0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und Nächste sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Mohit. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu der neuen Folge von gut integriert. Heute habe ich einen super coolen Gast bei mir und zwar den Mohit. Danke, dass du da bist. Hi,
1: servus. Danke, dass ich eingeladen wurde. Hast du sonst nicht super coole Gäste? Willst du das damit sagen? Ich habe immer coole Gäste, aber <lacht> du bist besonders cool. <lacht> <lacht> Du weißt du weißt ja, ich weiß, wir haben ja beide in unsere Podcasts schon reingehört und du in meinen eben auch. Ich muss, ich muss ja weiterhin der Mohit bleiben, der auch ein bisschen stichelt hier, gell? also alles du, gut, ein vorsichtig.
0: Aber erzähl mir mal was von dir, was, wer bist du, was machst du?
1: Ähm, ich bin der Mohit und prinzipiell, also was ich mache, ist sehr durchwachsen. Ich habe ähm, die letzten Jahre in der Musikbranche gearbeitet, ich wohne in Wien, bin 30 Jahre alt habe die letzten Jahre in der Musikbranche gearbeitet, habe für, für ein Major Label quasi äh, Rapper und Rapperinnen unter Vertrag genommen und mit ihnen gearbeitet, auch einen Popkünstler, einen mega coolen Dio Dragai, checkt den aus, ich finde den Jungen mega cool ähm, und äh, habe dann aber nach drei Jahren circa in der Musikbranche, davon zwei Jahren eben in der Tätigkeit mit Künstlern und Künstlerinnen beschlossen, dass ich da raus möchte, dass ich mich gerade im Straßenrap-Segment einfach nicht mehr so wohlfühle und auch so keine Perspektive mehr für mich gesehen habe. Man wird ein bisschen älter und denkt sich so: Was, was tue ich da gerade eigentlich? So, das, ist ja, also in, das war einfach nicht mehr mein Ding. Ich habe mir so also gedacht, okay, ich muss jetzt eine neue Perspektive überlegen. Haben habe mir mhm. ein paar Monate Auszeit genommen. Und uh, bin nach diesen paar Monaten, ich kann euch nur sagen, Leute, Lockdown ist für the Bicycle nicht das Optimalste, aber war halt notwendig und bin jetzt in der IT-Branche gelandet. Also ich bin jetzt cool, in der Telekommunikationsbranche, der IT-Branche als Pro Produktmanager oder sowas also ganz anderes, aber hört sich ein bisschen langweilig an, aber ist für mich mega spannend, weil es irgendwie meine Hirnzellen mega herausfordert. Super interessant,
0: aber bei meinem Podcast geht es sehr stark um den Kulturenclash. Um, mhm. Und eben um den kulturellen Background und wie man sich fühlt. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt, die halt sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, für meinen Podcast. Welchen kulturellen Background hast du? Um,
1: mein kultureller Background ist, äh, ist würde ich sagen, Simmering und, und Delhi. <lacht> <lacht> um, also mein, meine Eltern sind aus Indien, Delhi und Delhi Umgebung, um es jetzt nochmal zusammenzufassen. Ähm, Papa kam, ich glaube so 70er, Ende 70er her. Meine Mama mhm. ein paar Jahre später. Und äh, in den 90ern kam dann ich zur Welt. Bin in Simmering aufgewachsen, von klein auf. Hab ein paar Jahre dann woanders, hab ein paar Jahre in St. Pölten gewohnt und studiert in Niederösterreich. Mhm. Und die letzten paar Jahre habe ich dann im siebten Bezirk gewohnt, bei der bei Neubergasse in der hipster Bobo-Gegend ein bisschen. Äh, <lacht> wenn Single Life genossen und jetzt bin ich immer wieder nach Simmering gezogen. Mich jetzt wieder zurückgezogen. Wow.
0: Back was, to the roots. Was, was hat dich nach Simmering gezogen? Ich meine, Simmering ist cool, aber <lacht>
1: What ja, was aber, there?
0: Ich, ich liebe. Ich sagte, ich habe
1: mich. Also ich bin auch ein bisschen privilegiert, weil ich halt etwas eine sehr günstige Möglichkeit durch meine Eltern bekommen habe mhm. in Simmering. sagen Simmering. es mal so. Und ähm, eigentlich war nicht der Plan für mich, dass ich daher ziehe. Ich wäre im Siebten geblieben. Aber ich war halt ein paar Mal hier, weil ich mich um ein paar Dinge kümmern musste und habe jedes Mal gemerkt, ich fühle mich da einfach extrem wohl. Und gerade, weißt du, gerade dieses Ding, dass wenn du irgendwo erzählst, ja, Simmering und die Leute sind so, mh, aber mh, haha, Simmering, ha, denke ich mir immer so, ja, Alter, und da, wo du lebst, will ich schon gar nicht leben. Also ich habe echt schon, ich habe teilweise in mir drinnen schon gehabt, dieses im siebten Bobo-Ding. Ich wollte mich nicht damit, weißt du, ich wollte mich nicht damit identifizieren, dass ich im siebten in der Bobo-Gegend liebe. Da, da, das war mir nicht hood genug, ganz ehrlich. Das war mir nicht. Es war cool, es, ich liebe es dort. Ich hatte dort, die Blue Box ist die beste Bar, wenn, ich, wenn den siebten kommt, geht's dahin. Ähm, ich bin auch immer noch gern dort. Mein ehemaliger Mitbewohner wohnt ja noch dort und ähm, Du weißt, wenn du was
0: unternehmen willst, dann ich, wirst du nicht dem 11. Nummer dumm gucken, cool. <lacht> wenn du in
1: die Innenstadt schauen. Der
0: 11., ja. oder nicht mal der 11., auch unter anderem, aber ich finde zum Beispiel, ich komme ja ursprünglich aus dem 15. Bezirk oder davor aus mhm. dem 16. Bezirk und ich finde, ich habe halt irgendwie mehr mehr Flair. sagen wir das so Keine Ahnung. <lacht> Mehr Mehr, mehr Liebe. Charakter. Ja, danke schön. Mehr Charakter. Und ich fand das ziemlich cool. Und ich habe eine Zeit lang in München gelebt und mein Bezirk war... Ziemlich, ziemlich ruhig, würde ich sagen, und eher familiär. Mhm. Und ich bin dann irgendwann durch den, ich nenne es halt ungern, Ausländerbezirk gegangen mit einer Freundin damals. Und ich habe mich so wohl gefühlt, weil ich mir einfach dachte, ich mag diese Märkte, die dort fahren und diese Bazaars. Und ich war like, I miss Vienna. Ja. <lacht> ja, ja, ich verstehe das komplett. Ich war mal in einem
1: Startup, wo halt viele aus dem Ausland gekommen sind. Und dann hat man in der Firma ihnen geholfen, einen, äh, eine Wohnung zu finden weil sie haben halt sehr viel IT-Fachkräfte etc. aus anderen Ländern zu uns geholt. Und dann war immer so, im Zehnten, na, da würde ich euch jetzt nichts empfehlen und bla bla. Mhm. Und für mich war das immer so, Alter, ich liebe es im Zehnten. Ich muss zugeben, ich war jetzt schon lange nicht mehr im Zehnten, aber ich kann mich eben erinnern, die Märkte früher, gell? die so unterschiedlichen Menschen und so, das war schon geil. Das hat man es schon gibt halt
0: vielfalt, oder? you know? es gibt halt so viel zu sehen dort. Ich finde es ein ja. bisschen schade, dass man das ein bisschen schlecht redet. Ich habe dort gearbeitet für, ich glaube, zwei Jahre maximal bei Müller damals. Mhm. Um, und war halt nonstop dort. Es war halt, ich fand es cool, ich I don't know. was Leute haben. Ja, aber. ich glaube es ja,
1: auch, wenn du im 15. aufgewachsen bist. Das <lacht> Ding ist, der siebte, der siebte und der erste Bezirk, das ist alles auch geil. Wenn ich jetzt eine Wohnung leistbar im ersten Bezirk finden würde, würde ich es mir schon überlegen, Alter, wie mhm. geil werden das dort in der Nähe zu, vom Stephansplatz zu wohnen oder so. geil. So ist es ja nicht. Aber was mir halt am Sack geht, ist dieses, die das, dieses von oben herab. Du würdest nie Leuten im 10. erzählen, ich wohne im Ersten und die würden irgendwas Schlechtes über dich jetzt sagen, so weißt Aber umgekehrt passiert das halt schon, gefühlt, sehr plump ausgedrückt jetzt gerade. Bitte, man darf die Welt nicht so schwarz-weiß sehen. <lacht> Aber ich habe einfach gemerkt in letzter Zeit so, okay, der siebte ist geil, ich habe da gerne gewohnt, ich habe es mega genossen, alter, wirklich mega genossen. Aber ähm, jedes Mal, wenn ich da im 11. war und, weißt du, da ist so ein nettes Café gleich bei mir unten und dann gehe ich da so mit um und und habe einfach gemerkt, ich fühle mich da wohl. Wahrscheinlich auch, weil ich da
0: aufgewachsen bin, wer weiß. Also... Fun fact, mir ist gerade aufgefallen, du bist der zweite Mann in meinem Podcast. <lacht> Ernsthaft? Echt? Ja, das ist echt krass. Ähm, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum ich meine Gästinnen. <lacht> Findest du keine männlichen Juxeln oder was? <lacht> ich glaube nicht. <lacht> 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 um, ich weiß nicht, vielleicht. Ich habe auch gesehen in meinen Insights, sehr viele Frauen hören mir zu, was ich ziemlich cool finde. Aber ich glaube, ich mhm. muss mehr Männer um, anschreiben, <lacht> wahrscheinlich. Ah, genau, vielleicht bin ich einfach nur. Irgendwo insgeheim, so ein Sexist. Ah, eben, dass ich Männer nicht anschreiben, meine ich. Aber das hat sich komisch an. Wurscht. <lacht> <lacht> mein Podcast heißt sehr ja, gut integriert und das ist auch so ein Schlüsselbegriff in meinem Podcast. Aber was bedeutet Integration für dich? Ah, Bro, ich muss dich zuerst fragen. <lacht> bist du Bist du gut integriert? Das ist so eine dumme Frage. Das Ding ist, ich ich, ich habe das letztens auch mit anderen Leuten schon irgendwie ausdiskutiert. Ich finde, man kann nicht gut, integri gut integriert sein, eben weil, um gut integriert zu sein, brauchst du halt so einen Standard, you know. Aber welchen Standard sollst du erfüllen? Meine Integration, das die einzige Richtlinie für eine gute Integration ist für mich Sprache lernen und that's it. Und man mhm. muss sich nicht irgendwie anpassen, man muss seine Werte nicht ablegen, man muss nicht irgendwie im Dirndl oder in Lederhosen rumlaufen. Kann man, wenn man möchte. Wenn man sitzt auf Österreich, bezieht. Aber für mich ist eine gute Indikation nur, dass man sich halt ähm, einfindet in einer ähm, fremden Kultur, in Anführungszeichen, und I don't know, arbeitet und... Aber hast, hast, du dann, hast du dich gut, hast du dich eingefunden
1: in einer fremden uh, Kultur? <lacht> unter Anführungszeichen. Bist du, bist du eigentlich in Österreich geboren und aufgewachsen? Ich bin oder nicht geboren in
0: Österreich, ich bin, ich bin mit drei Jahren ich sage halt hergezogen, wobei wir sind halt geflohen vom Krieg, aber mhm. ähm, ich bin natürlich aufgewachsen. Ähm, ich finde schon, dass ich gut integriert bin, ähm, aber ich will nicht sagen, dass ich beispielsweise ein guter Österreicher bin. Letztens hatte ich ein Gespräch in der Arbeit über Wiener Schnitzel und ich wusste mhm. nicht, dass Wiener Schnitzel ich glaube, mit Schweinefleisch ist und man isst es mit Zitrone. Ich, ich hätte geschworen, dass man Wiener Schnitzel nicht mit Zitrone isst. Also, ich war überzeugt davon, dass Wiener Schnitzel
1: Kalb ist normal.
0: Ist es Kalb oder Schwein? I don't know. Ich vergesse ich es doch. Glaube, es ist, ich glaube, es ist Kalb, weil ich als Hindu darf das dann nicht essen, offiziell. Ah, okay. Kann, kann auch sein. Aber, Aber ich sage ja offiziell. Zu deiner Frage. Ich glaube, ich glaube ja. Wahrscheinlich würden mich Leute als guten integriert auffassen. Und mhm. ich finde auch in dieser... In dieser Definition, bin ich gut integriert? Also, was mir halt manchmal ein bisschen schwerfällt, und
1: darüber rede ich seit Jahren mit mhm. Leuten, ähm, ich ändere auch meine Meinung zu dem Thema die ganze Zeit. Aber ist auch okay, oder? Man informiert sich, man entwickelt sich, man sieht die Welt halt anders. Aber ich denke mir, was mir schon manchmal fehlt ist, also ich finde schon, dass es, ich weiß nicht, ob jemand gut integriert sein kann oder nicht. Keine Ahnung, darüber müssen wir jetzt nicht philosophieren. Aber mhm. Integration ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, weil, wir sind halt aus unterschiedlichen Kulturen teilweise und ich möchte, keine Ahnung, wenn ich überlege, wie es meinen Eltern gegangen ist, dass sie hergekommen sind, ähm, möchte möcht ich schon, dass denen auch gut geht ne? und dem Umfeld auch gut geht und anderen Leuten. Also wir wollen ja, dass es allen gut geht. Dementsprechend kann man von Integration schon sprechen, nur es gibt halt auch, also in meinen Augen gibt es sehr wohl auch Integrationsprobleme mhm. und mich, mir geht es immer so ein bisschen am Sack. Dass ich habe das Gefühl, dass man darüber nicht konstruktiv spricht. Ich habe das Gefühl, dass weißt du, wenn man es sich anschaut, die Personen, die vermeintliche oder eventuelle existierende Integrationsprobleme ansprechen, sind meistens die Vollidioten, Kickel und Co. Hast du die FPÖ mhm. und die AfD und diese ganzen Idioten, die keine Ahnung von irgendwas haben und nur rumheulen und keiner weiß, wer die irgendwann einmal so hart rejected hat, dass sie so eine Scheiße labern. Und dann auf der anderen Seite hast du irgendwie schon gefühlt gibt es Parteien, die wahrscheinlich Integrationsinteressen am meisten vertreten würden mhm. und wenn du die kann man auch wählen von mir aus, aber die haben die haben nichts die haben nichts mit 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 den Leuten die Integrationsprobleme haben zu tun habe ich das Gefühl die schweigen das dann weg ich war mal in einem Jugendzentrum mit mit ein paar Kumpels von mir weil wir wollten uns informieren wir wollten da irgendwie so ein YouTube Format machen oder irgend sowas wir wollten halt wissen was brauchen die Jugendliche, was interessiert die und da haben mhm. die uns auch gesagt Alter die einzige Partei die in der Nähe kommt ist die FPÖ weißt du so ähm die FPÖ ist die einzige Partei, die in die Nähe kommt von den ganzen äh, Leuten mit Migrationshintergrund, die soziale Probleme haben, weil sie vielleicht aus äh, schwierigeren Familien kommen. Ähm, die anderen Parteien, die wir als Links oder irgendwie, die wir wahrscheinlich eher wählen würden, ich nehme es einmal an, jetzt du und ich, mhm. ähm, die trauen sich da doch gar nicht in die Nähe ran. Und ich finde find das gut, dass du den Podcast gut integriert nennst. Ich finde das cool, weil ich finde, man sollte... Ich finde es mir ist das Thema einfach ein, ein persönliches Anliegen und ich denke da sollte man ruhig sehr offen gerade Leute wie wir können offen und konstruktiv drüber sprechen glaube ich und das kann einfach ein Blonder Max nicht und
0: leider tun es dann aber nur irgendwelche komischen Kickels und Co. Das Ding ist ich wollte ich muss mit diesem Podcast wollte ich eher uns sprechen lassen und nicht mal nicht mal zu politisch werden, kann man werden, wenn man möchte. Aber mhm. ich glaube, es geht eher darum, dass man eine Plattform hat, wo Menschen mit Background oder Vordergrund, je nachdem, wie man es nennen möchte, ihre, ihre Lebensrealitäten teilen und sagen, was sie fühlen oder wie sie denken oder wie sie behandelt werden von anderen Menschen zum Beispiel. Oder ob sie eben diesen Kulturenclash erleben. Mhm. Für das, ich würde sagen, mein größeres Ziel war auch im Endeffekt, dass Menschen, die eben keinen Bezug zu dieser Kultur mhm. haben, zu dieser Welt haben, whatever. Um, dass sie eben empathischer werden dadurch, dass sie halt mhm. merken, so hey, dieser Person, die zum Beispiel Kopftuch trägt oder was weiß ich, aus einem Land kommt, das ich nicht kenne, in Anführungszeichen, um, dass man nachvollziehen kann, wie es dir geht, wa warum die ist, wie sie ist oder was für Erlebnisse sie gemacht hat genau, weil mhm. ich glaube viel ich glaube vielen fehlt das, ich glaube vielen Österreichern und Österreicherinnen, ohne jetzt böse zu sein, aber auch Deutschen und ich glaube denen fehlt das oft. Die wissen halt nicht ganz genau, was auch in Familien passiert, genau.
1: You know. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ich habe da, also ähm, ich mache es, ich, ich, ich gehe jetzt auch gerade gar nicht auf deine Frage ein, gell? was war nochmal deine Frage? <lacht>
0: was Integration für
1: dich bedeutet? Also auf jeden Fall mal sorry, weil ich weiß, wir haben uns ja vor ein paar Wochen zu den Themen ausgetauscht, über die wir heute sprechen wollen und dann war mein Umzug in den Elften, dann war mein neuer Job, den ich jetzt seit kurzem mache mhm. und ich habe nicht, ich habe mich damals, habe ich mir Gedanken dazu gemacht, ich habe dann in den letzten Wochen auch nochmal andere Gedanken gemacht, aber ich bin jetzt nicht spezifisch vorbereitet. Aber ich glaube, wir beide quatschen gerne und das passt schon. Voll. Also Integration, also wenn jetzt mein bester Freund, der ist Österreicher, ähm, mit österreichischem Background, ich weiß jetzt nicht, wie viele Generationen so, aber die eine Generation auf jeden Fall, äh, wenn er jetzt sagen würde, äh, ich bin gut integriert, würde ich ihm wahrscheinlich das auch nicht übel nehmen und sagen, stimmt. so. Also ich Mhm. Ich glaube schon, also ich habe kein Problem damit, wenn man drüber spricht, wie, inwiefern ich integriert bin hier oder nicht. Genauso aber in Indien, Alter. Diese ganzen, also diese diese äh, Thematik um Integration, die habe ich ja genauso, wenn ich in Indien chill. Und ich chill urgern mhm. in Indien, ich bin urgern dort, will auch gern mal länger, als maximale bis jetzt waren drei Monate, ich würde auch gerne länger dort bleiben. Aber ich habe meine Werte, die haben sich irgendwie entwickelt und die passen dann nicht, vielleicht nicht unbedingt zu den Werten der Mitte der Gesellschaft hier und dort. Da gibt es immer ein, eine Abweichung, aber das ist wahrscheinlich irgendwo auch total menschlich, egal wo du herkommst. Integration, also ich, ich bin, ich habe immer ein Problem mit jeglicher Form von Benachteiligung und da gehört, da ist Integration ein Teil davon. Der, der mir vielleicht am nächsten liegt, weil ich eben braun bin, wie du siehst, und die Leute jetzt noch nicht, aber Ding und weil ich halt einen Migrationshintergrund habe, ich denke, gute Integration würde bedeuten, dass es aufgrund von Migrationshintergründen
0: keine Konflikte oder Benachteiligungen mehr gibt, in keiner Richtung. Was mich gerade noch interessieren würde, kann man sagen, ich I don't know, ich meine, was ist ein Herkunftsland? Würdest du sagen, ein Herkunftsland wäre Indien oder wäre es Österreich? Das ist auch immer so ein Ding. Du bist ja hier geboren. Also, wenn mich wer
1: fragen wird, wo es mein Herkunftsland ist, dann würde ich sagen, meine Standardantwort, äh, Indien und Simmering, oder Delhi und Simmering, ähm, und das sehe ich auch so, äh, ich glaube, dass ich als Person, wie ich bin, am besten mich beschreiben kann mit den Wurzeln mit Delhi und Simmering. Ganz ehrlich, das sind so, das beschreibt, das beschreibt mich einfach, ähm, und kann man das so sagen? Ja, klar. Weißt du, so, also, wenn, wenn du zu mir sagst, Moi, wo kommst denn du ursprünglich her? Dann weiß ich doch zu Millionen Prozent, Alter, dass du jetzt einfach nur fragst aus Interesse und dann wird ja wohl noch drüber quatschen dürfen miteinander, oder? Ohne eine schlechte Absicht zu haben. Wenn du mich jetzt irgendwie abwertend fragen würdest, dann würde ich vielleicht ein bisschen anders reagieren. Aber das kann, aber das gilt ja für jegliche Frage, die du mir abwertend stellst. Also ich finde, ich finde es ein bisschen schwierig heutzutage. Ich habe wirklich manchmal das Gefühl, mir geht es am Sarg, dass Leute, weißt du, so ein paar Minuten überlegen, bevor sie sich trauen, mich zu fragen, was mein Background eigentlich ist. Und ich finde es eigentlich netter, wenn es einfach fragst, so, weil ich habe ich hab letztens, also das ist jetzt schon ein, Zeit, ein Zeitalter her, aber ich habe eine Person, ich wollte von einer Person wissen, mhm. wo, ihr, wo ihr Dialekt herkommt. Also die Person war eindeutig aus Österreich und ich habe mich nicht getraut zu fragen, so, ich, also ich habe die Frage gestellt, so, ja, wo kommst du ursprünglich? Und dann habe ich selber mich stoppen müssen, ich so, darf ich
0: das jetzt sagen? Aber ich darf das doch, du bist Österreicher, ich darf fragen. Und dann habe ich gefragt. <lacht> das ist immer schwer, aber ich muss zugeben, ich würde es immer abwägen, ehrlich gesagt, wie gut ich die Person kenne. Und was für einen Kontakt ich mit dir habe, ich glaube, ich glaube in diesem Kontext Podcast würde ich dich halt schon fragen, eben weil es halt ein sehr großes Thema ist meine Pod meines Podcasts. Um, aber falls ich jemanden jetzt neu kennenlerne auf einer Party zum Beispiel und frage so, hey by the way, um, du bist total auffällig und schaust anders aus als ich, wo kommst mhm. du eigentlich? Es ist immer so, 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 so ein Gleichgewicht, was man irgendwie abwägen muss ob es passt, ob es nicht passt. Falls es dann dein, dein Arbeitskollege ist den du jetzt irgendwie seit zwei Wochen kennst, finde ich es auch wieder okay. Aber wie gesagt, falls es einfach irgendwer ist, der random ist. Ja, aber, das, aber, aber also ich würde es nicht fragen.
1: In, in der Regel würde ich nicht fragen. Mhm. Aus den Gründen wahrscheinlich, die du gerade genannt hast.
0: Aber erklär mir mal, was ist der Grund? Warum würdest du nicht fragen? I don't know. Einfach, weil das vielleicht, weil es unhöflich sein kann und nicht, nicht für... Unhöflich in dem Sinne, dass die Person wahrscheinlich ihren Problem damit hat, weil ich kenne halt viele Leute, die diese Frage mhm. verabscheuen und ähm, ich möchte ich möchte der Person nicht dieses dieses mhm. Problem nochmal auszurollen, you know, weil ich mir halt oft denke bei vielen Sachen, weil jeder Mensch, ja, ich glaube, alle Menschen sind neugierig, ähm, aber ich glaube, man muss halt wirklich wissen, wann wann du yeah. Sachen sagen darfst und wann nicht und falls, falls ich eine Person kenne, ähm, nonstop wegen ihren Haaren gefragt wird, warum ihre Haare nicht normal sind. Zum Beispiel, ähm, ich meine, ich werde es nicht fragen, ob sie, warum ihre Haare nicht normal sind, aber das ist ich ich tue mir,
1: ah, ich tu mir oh. mit solchen Sachen zurzeit ziemlich schwer. Ich habe in der letzten in letzter Zeit sehr viele Gedanken dazu gemacht, auch weil ich einfach im Alltag wieder mit solchen Dingen zu tun hatte, ähm, wo, ich mir drüber, wo ich mir denke gewisse Dinge würden mir, wären mir vor zehn Jahren nicht mal aufgefallen. Und ich habe durchaus sehr viele rassistische Erfahrungen gemacht, sehr viele eindeutig rassistische Erfahrungen gemacht, können wir auch noch drüber quatschen. Aber so, solche Dinge, wo man sagt, hey, da musst du ein bisschen sensibel sein und bla, ich mache sie nicht, weil ich will ich will nicht im, weil was, im Zweifel könnte ich jemanden damit zu nahe treten, im Zweifel könnte ich jemanden damit wehtun, wenn ich nach dem Background frage oder wenn ich wegen, der, wegen den Hahn irgendwas sage oder uh, whatever. Aber ich würde schon, mich würde schon mal auch interessieren, warum, also ich weiß, dass bei mir irgendwann mal ein Punkt da war, wo mich solche Dinge getriggert haben, solche Fragen und ich mir dann aber darüber Gedanken gemacht habe, warum triggern die mich jetzt? Ganz ehrlich, warum? die haben mich vor zehn Jahren nicht getriggert, ich weiß, dass die Person, die da gerade steht, die kann mich nicht darauf reduzieren, dafür bin ich viel zu selbstbewusst und präsent, ich kann, ich lasse mich darauf nicht reduzieren, warum triggert mich das jetzt? Und ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt und ich möchte gerne darüber diskutieren, weil ich habe null Ahnung, bitte, das muss man gleich sagen, ich habe null Ahnung, ich bin nur interessiert und diskutiere gerne über solche Dinge. Und dieser Podcast ist halt perfekte Fläche dafür. Dass ich mir denke, stören mich diese Dinge jetzt nur, <lacht> weil ich mittlerweile 20 Leuten auf Instagram folge, die halt da mit Sketches machen und mich darauf hinweisen, dass das alles jetzt ein Problem ist. Aber aber dann mm -mm. ist es doch eigentlich für mich kein Problem. Klar, ich will Rücksicht darauf nehmen, dass ich niemand anderen verletze, dass ich niemand anderen zu nahe trete und so weiter. Aber ich will doch auch nicht gleichzeitig mich ein, mich
0: getriggert fühlen bei Dingen, die mich doch eigentlich gar nicht triggern, nur weil sie mich triggern sollten. Weißt? So aus Prinzip. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist für jeden Menschen ein individuelles Ding. Um, ich, kann, ich kann, glaube ich, nicht drüber reden, weil ich bin halt sehr, <lacht> sehr weiß und sehr privilegiert. You know? das, deswegen mich stört die Frage auch nicht, woher ich komme, weil wenn mir mhm. jemand diese Frage stellt, freue ich mich. Weil ich habe auch eine andere albanische Freundin und die meinte auch, sie liebt es, über mhm. Kosovo zu reden. Und ich tue das auch gerne. Ja. Ich rede halt gerne über meine Kultur. Aber das ist halt, weil ich halt so bin. Aber ich kann mir ich kann auch nachvollziehen und will jetzt nicht alle Menschen in den Korb werfen oder Topf werfen, ich weiß nicht, wie man sagt. Aber ich glaube, ich sehr viele Menschen, die eben keinen Bock haben, wenn sie in einen Raum kommen, dass sie irgendwie angestarrt werden oder von 10.000 Leuten gefragt werden, woher sie wirklich kommen. Und ich glaube, viele machen das dann wieder nochmal aus, aus, nicht Provokation, aber als Stichelei. Weil ich glaube, manchmal hat das schon Leute, die meinten, also schon Gäste, die zu mir meinten, sie wurden zwar einmal gefragt und als sie sowas meinten wie ich bin aus Simmering, kam die nächste Frage, aber woher kommst ja, ja, du das wir wirklich? Nicht. Nein, woher kommst <lacht> du wirklich? Und das ist, glaube ich, der, der entscheidende hey, hey, Punkt. Yeah. Ich glaube, Neugierde ist irgendwo okay, aber wenn du zu mir sagst, als Inder, also als Person mit indischen Background, ähm, ich komme aus Simmering, dann werde ich dich nachfragen, hey, du lügst mich an, woher kommst du aber wirklich, you know? Weil im Endeffekt, es gibt ja einen Grund wahrscheinlich, warum du es nicht erzählen möchtest. Oder vielleicht hast du auch, vielleicht nicht du, aber vielleicht hat jemand anderer einfach keinen Bezug zu seiner Kultur. zu ja, ja, genau. Oder seinem, seinem Herkunftsland. Deswegen ist es halt sehr individuell. Also schau mal, ich möchte deshalb gerne mehr von Leuten,
1: vielleicht muss ich einfach Leute auch fragen, ich möchte mehr, oder vielleicht nimmst du das mit mhm. in den Podcast, ich möchte mehr von Leuten hören, warum diese Frage ein Problem ist. Nicht nur aus Prinzip oder weil es irgendwem verletzen könnte. Nein, weil mich persönlich kann es nicht verletzen. Ganz ehrlich, ich bin selbstbewusst genug, dass ich mich da, dass ich mich nicht reduziert fühle dadurch. Und wenn mir jemand, also ich habe für mich geregelt, wenn jemand was sagt, was mir vielleicht aus einem persönlichen Grund zu nahe tritt, dann sage ich das der Person einfach. Oder ich gehe weg, so ja. wie mit allen Sachen. Das hat er nicht nur mit meiner Migration, sondern mit allen Themen. Wenn mir jemand auf den Nerven geht, muss ich es halt der Person sagen und klären halt oder weggehen von der Person. So habe ich es für mich geregelt. Mhm. Ich würde solche Sachen aus Sensibilitätsgründen selber nicht fragen, denn die Leute. Aber es, ich würde gerne von Leuten mhm. wirklich sehr subjektive, persönliche Dinge hören, weil dann tue ich mir leichter, das zu verstehen. Gerade weil vielleicht bin, ich weiß nicht, mhm. ich denke mal, ich habe ziemlich viel racist Shit auch erlebt, ähm, Vielleicht habe ich einfach nur Glück gehabt, dass mich diese Dinge, oder vielleicht liegt es auch daran, halt, ich bin seit Jahren in Therapie, vielleicht bin ich einfach deshalb mehr mit mir im Reinen und kann, lass mich nicht triggern von solchen Sachen. Aber, aber ich, tue, ich denke mir immer so, ich würde, also diese Grenzen für mich persönlich, haben die keinen wissenschaftlichen Hintergrund, keinen von Experten und Expertinnen, sondern die haben mhm. irgendwie immer mehr von irgendwelchen Influencern und Influencerinnen, die irgendwelche Sketches machen und auf irgendwas aufmerksam machen. Und ich mir denke, okay, aber woher, woher nimmst du dir das jetzt? So, ich, ich, kann, Das kann ich auch. Ich kann alle Klischees hernehmen und daraus irgendwelche Sketches machen. Aber wie sensibel muss ich jetzt sein und woher nimmst du dir das jetzt? Mhm. Ich finde, das ist ein bisschen so Overload. Bist du,
0: Hast du irgendwie Soziologie studiert, Sozialwissenschaften? Hast du eine Ahnung von... Ich habe das... Du hast es? Nein, nein, nein. nein. Ich wollte sagen, sorry, red weiter. Hab ich habe mich unterbrochen. Ich hatte nein, bitte
1: unterbrich mich, sonst wird sehr schwierig.
0: <lacht> ich, hatte, ich hatte gerade so ein, so, ein, so ein Bild im Kopf. Ich habe letztens mit einem Freund geschrieben... Und ich habe eben so einen Educational-Post gesehen über ähm, warum man sich vielleicht nicht als welche welche Kostüme man nicht zu Halloween tragen sollte. Und zu 80 Prozent habe ich zugestimmt. Ich finde, man sollte nicht sich nicht verkleiden als psychisch kranker Mensch vielleicht, weil das ein bisschen das Ganze stigmatisieren kann. Ähm, und man sollte auch nicht Indianer-Kostüme tragen, weil es halt cultural appropriation ist, die halt total falsch ist. Aber mhm da war halt ein Bild dabei oder ein, ein, ein Slide dabei, wo drin stand Trag keine Narben und keine Buckel. Alter, ich schwör, ich habe dieses, das war so ein Slide auf Instagram, oder? Ja, genau, hast du es auch gesehen? Ich glaube, ich habe das auch gesehen. Ich weiß nicht, von wo das war und ich habe mir echt dasselbe gedacht wie du. weil Ich dachte mir, alles andere verstehe ich irgendwo noch und du kannst auch nachvollziehen, aber ein, eine Narbe? Eine Narbe? Like? Ja, aber ich meine, klar, wahrscheinlich gibt es da auch Leute, die halt Narben haben und
1: deshalb irgendwelche persönlichen also, weißt du, kannst du ja, wenn du eine Narbe hast, die kann schon mit deinem Selbstwert, kannst du in der Schule, wirst vielleicht gemobbt Voll. oder keine Voll. Ahnung, ähm, kannst alle, aber weißt du, man kann, also, jede Person, die mir sowas erzählt, genau wie das mit psychisch krank, was du sagst. Ich habe in dem Bereich, weißt du, ich habe Freunde, die sind Therapeuten, in dem Bereich bin ich halt auch ein bisschen sensibler, selber einfach schon ganz lange in Therapie. Ähm, deswegen, also ich verstehe diese Dinge, aber dann auch wiederum, manchmal denke ich mir schon, aber wo, aber wo hört das dann auf? Also wo ist Ich, ich hätte gerne so einen, ein bisschen einen, einen redaktionellen Ansatz hinter sowas, hinter solchen Postings oder halt irgendeinen wissenschaftlichen Ansatz, um zu verstehen, was, warum, okay, Ding ist und wo, wo ist es Zeit? Also ich denke mir, ich bin doch froh darüber, dass wenn mich jemand fragt, wo ich ursprünglich herkomme, mich das nicht triggert. Sondern ich bin doch froh darüber, dass ich damit, dass ich stark genug bin, dass, dass mir das scheißegal ist und ich mich nicht darauf reduzieren lassen kann von irgendwem. Das wird nicht mhm. funktionieren. Du wirst mich nicht darauf reduzieren, egal wie sehr du es probierst. Und die meisten probieren das ja auch gar nicht in, der, in den Bubbles, wo ich unterwegs bin. Ich begebe mich ja eh nicht in Kreise, wo jetzt irgendwelche Nazis um und umlaufen. Mhm. Ähm, also meistens halt, ne? wenn ich jetzt in irgendwelchen Dorfdisco bin, dann passiert das halt. Aber gut. Oh
0: no, äh. <lacht> Machst du einen Dorfdisco, Alter? <lacht> ich, war,
1: ich war, das ist so. Ich war vor ein paar, paar. Das ist auch so ein Beispiel so. Ich war vor ein paar Wochen oder Monaten im Sommer irgendwann war ich in so einer Dorfdisco. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, weil in der Disco war sehr ja lustig. Und dann muss ich zugeben, habe ich zu viel getrunken. Habe ich viel zu viel getrunken. Und bin dann so dumm getorkelt und bin dann so eine Gruppe von Menschen reingetorkelt und bin halt ich habe so, ein, so, ein, so eine Frau getackelt. So get, also nicht getackelt mit Kraft oder so, aber bin halt reingelaufen, die hat den ersten Moment geglaubt, dass ich sie blöd anmachen will. Ich konnte nun einfach nicht mehr gerade gehen und mhm. ich bin, dann ist ein Kumpel von mir und hat mich halt genommen und ist mit mir weiter und dann schreit sie mir noch so hinterher Scheiße so land Oh no. Und weißt du so es, ist so, es ist, ich bin so also ich so ich hatte in dem Moment, es war gerade Sommer, es war für mich gerade Urlaubsstimmung, deswegen war ich eben auch woanders als in Wien gerade. Ich hatte keinen Bock drauf. So, Ich kenne das, ich weiß, wir haben dieses Problem, es gibt diese Menschen, das ist alles ein Problem, aber ich hatte keinen Bock drauf, mich damit auseinanderzusetzen, dass sie das gesagt hat. In dem Moment hatte ich einfach keinen Bock drauf, aber es war cool. dann am nächsten Tag immer wieder Thema, weil natürlich den Leuten, mit denen ich unterwegs war, denen ist es mega am Arsch gegangen und ich verstehe das auch, die mögen mich ja, die Leute mögen mich ja und die wollen nicht, dass jemand so blöd zu mir ist, aber gleichzeitig war das so, ich hätte gerne ein bisschen mehr Oberhand darüber, wie, wie viel wir jetzt darüber reden und wie viel nicht. Weil ich habe gerade mhm. keinen Bock. Ich habe auch gerade nicht das Problem damit, mit äh, Rassismus, weil ich bin ich. Also ich ich gehe davon aus, dass ich sowieso viel mehr verdiene als diese Frau, die das mir nachgerufen hat. Und ich glaube, dass ich sowieso ein viel besseres Leben habe als die Frau, die mir das nachgerufen hat. Weil die kann nur dumm sein, wenn sie so einen Scheiß irgendwem nachruft. Und mhm. Punkt. Jetzt will ich mich gerade nicht darüber noch auseinandersetzen. Wenn ich mit dir im Podcast sitze, möchte ich mich damit auseinandersetzen. Aber ich möchte ein bisschen so auch diktieren, wie 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 wir uns damit auseinandersetzen. Ich laber mich gerade wieder irgendwo hin. Sorry.
0: Ja, äh, sag mal, was für... Ich meine, das ist halt gerade interessant, weil du auch vorhin gesagt hast, du hast schon sehr viele oder halt genug rassistische... Uh, Erfahrungen gemacht. In welcher Form zeichnen sich diese Erfahrungen aus? Also ich glaube, es sind teilweise die Klassiker, die viele, die halt
1: sichtbar Migrationshintergrund haben, kennen, gerade in meinem Alter auch. So früher war es im Club reinkommen, mega schwierig. So Also als ich noch, es ist mittlerweile finde ich viel leichter geworden oder fast gar kein Issue mehr. Ich traue mir nicht sagen, dass es gar kein Issue mehr ist, weil es wird bestimmt Leute geben, die da Probleme haben. Aber für mich ist es gar kein Issue mehr. Aber bevor ich keine Ahnung, 20, 21, 22 war, also damals mit 16, 17, 18 noch, ähm, zwischen 2005 und 2010, jetzt einmal ein bisschen eingegrenzt, war schon schwierig. Da war schon äh, schwierig für mich irgendwo reinzukommen, wenn ich kann mich erinnern, dass einmal in einer Disco Typ, also es waren immer die klassischen Ausreden, so heute nur Stammgäste, die Schuhe passen nicht, bla 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 und wirklich ein, auch in Tagen, wo ich jetzt nicht Bum zur war. Wenn ich, wenn ich Bum Zur nicht reinkomme, okay. <lacht> aber ähm, so, aber ich kam also ist auch passiert, dass ein Türsteher einfach zu mir gesagt hat, ich komme nicht rein. Und wenn ich, wenn ich gefragt habe, warum hat er gesagt, nee, weil du Ausländer bist. Und das wow. geht dann schon so. Weißt du, alle anderen gehen fort und du kommst dir auf einmal so klein vor du kommst dir auf einmal mhm. so mega, mega, mega mickrig vor. Alle anderen sind irgendwie was Besseres in dem Moment. Und ich muss aber auch dazu sagen, Kumpels von mir sind zu einem der Chefs in dem Club am selben Abend noch. Der Chef ist gekommen, hat sich entschuldigt und gesagt, das darf nicht passieren. Aber sowas hinterlässt halt schon was. Macht was mit deinem mhm. Selbstgefühl. Genauso wie irgendwelche Leute, die, weißt du so, jetzt um es auch ein bisschen plump auszudrücken, so glatzen, die halt dann mir vorbeigehen und sich umdrehen und irgendwie am Boden spucken oder so ein Scheiß. Ähm, zu, also das Schlimmste, was ich wahrscheinlich da einordnen würde, ist, ich war einen Tag in Verwahrungshaft aufgrund von Racial Profiling, also wurde, mhm. wurde ich mit meinen Cousins festgenommen, da war ich 15, war ähm, meine Cousins, das, ja, es waren einfach äh, gerade ein paar Leute, die äh, eigentlich nichts mit uns gemein hatten, außer die Hautfarbe, äh, mhm. haben gerade Kreditkartenfälschung betrieben und es gab so Verhandlungsfotos von denen. Und ich, meine Cousins waren zum ersten Mal aus Indien da, also es war schon sowieso, es war schon ein Struggle, die herzubekommen. Die waren einfach für ein, zwei Wochen hier, so also meine Tante und die, die beiden Söhne halt, ne. Und der eine von uns hat halt schon Geld verdient und wir, meine Cousins und ich waren so jeden Tag im Prater oder im Millennium City Spielehalle und haben das ganze Geld, was mein Papa uns gegeben hat, immer rausgehauen. Und der eine Cousin von uns hat aber schon Geld verdient und hat dann irgendwann so am Abend, das muss so 20, 21 Uhr gewesen sein, gesagt haben, hey, ich verdiene doch eh Geld, ich nehme doch einfach meine Karte, gehe mal Bankomaten und wir holen uns noch mehr Geld, um es eben zu verspielen in der Spielehalle. <lacht> und wir haben im Endeffekt, äh, wurde die Karte aber eingezogen, weil die, die Bankomaten gerade sensibel waren auf bestimmte Sachen auf der Karte, äh, auf bestimmte Ungereimtheiten und die Karte war aus Indien und hatte einfach andere Sicherheitseinkerbungen äh, drauf. Und die Bankomaten waren gerade sensibel darauf, weil gerade ein paar Leute Kreditkartenfälschung betrieben haben und damit mehr als oh. 100.000 Euro halt. Und so, long story short, am nächsten Tag sind wir zur Bank, weil nun die Karte eingezogen worden ist, wollten eigentlich nur ähm, die Karte zurückholen und ähm, wurden, die haben uns gemeint, na geht nicht, die Karte wird jetzt an ihre Bank nach innen geschickt und meine Cousin ist so, ja okay, ist in Ordnung, dann holen wir es uns halt dort. Ähm, und dann waren wir so bei der U-Bahn-Station und auf einmal ist so, sind zur so Polizei gekommen, haben uns an die Wand geworfen, Handschellen angelegt, mitgenommen. No way. Alles, alles, so das Ein, Einfach so? Einfach so, alter. Und uns wurde halt auch den ganzen Tag nicht gesagt, was passiert. Aha. Ich war, ich war nicht ganz den ganzen Tag dann in, in einer Zelle, weil, also es, es ist eh ganz viele, es ist zuerst war diese eine Station, dann waren wir in solchen komischen, die Autos früher waren so komisch, die waren so, äh, da waren so Kammern drinnen im Auto, im Auto, du, du warst in einer Kammer im Auto drinnen, ohne angeschnallt zu sein. Und hast jetzt nur so einen Spalt zum Rausschauen. sonst war es dunkel. Und ich bin, ich habe Klaustrophobie. Ähm, da ist so richtig losgegangen die Klaustrophobie mit 15 eben damals.
0: Mhm. Ähm,
1: dann war ich in irgendeinem so 2-Quadratmeter-Raum eingesperrt. Meine Cousins getrennt von mir. Die Polizisten, mit denen wir zu tun hatten, konnten halt nicht wirklich gut Englisch. Und deswegen konnte auch meinen Cousins niemand erklären, was da gerade passiert. Ich wiederum durfte mit denen nicht reden, mit meinen Cousins. Ich wusste selber nicht, was passiert. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich mhm. möchte meine Eltern anrufen und bla bla bla. Weil ich war auch 15, ich hätte noch dürfen. Dann waren wir halt in, ja und dann irgendwann waren wir in unterschiedlichen Zellen. Dann irgendwann ist so ein, ich glaube, Detektiv wahrscheinlich vom Posten her gekommen und hat mich da rausgeholt. Bis dahin war echt, also du weißt, wie Polizisten mit Leuten umgehen, wo sie halt mhm. sicher sind, dass das Kriminelle sind und das ist halt auch da wirklich den ganzen Tag so gewesen. Ähm, bisschen zu Sachen, Alter. Du musst hier ja vor denen, ich musste mich komplett ausziehen vor denen. Und meine Schnürsenkel hergeben und äh, Fotos machen sie und Fingerabdrücke nehmen sie. Diese ganze Scheiße, Alter. Ich habe mich oh gefühlt wie fuck. Bushido damals. <lacht> das so. Aber nach so alter Leben ist, ich habe echt, ich kann mich erinnern, ich war in so einer Zelle, wo so sechs Betten waren oder acht Betten, ich weiß nicht. Und das war nur ein zweiter Typ da, ein Fremder. Und ich hatte echt so Impulse in mir drinnen, ich muss das Liegestütz machen und, <lacht> und ein machen und so ein Scheiß, Alter. <lacht> Mit der Bullshit. Alter, ich war, ich war echt fertig, aber meine Cousins waren noch fertiger, weil in einem fremden Land. Und irgendwann ist dann dieser Detektiv gekommen, hat mich rausgenommen. Meine Cousins waren weiterhin in ihren Zellen. Die haben es gar nicht gepackt, die haben gar nicht gecheckt, was passiert. Und dann musste ich halt so einen Bericht schreiben. Ich war halt leider auch dumm mit 15, weil ich diesen Bericht geschrieben habe und unterschrieben habe. Anstatt, dass ich darauf beharre, das mit meinem Anwalt zu machen, vor allem meine Eltern zu holen. Und weißt du, was ist eigentlich... Ist eigentlich eh cool, mal drüber zu quatschen. Ich habe schon lange nicht mehr aus der Perspektive drüber gequatscht. Das Allerschlimmste, mhm. was an dem Tag eigentlich war, ist, ich habe meine Cousins, sind meine Cousins rausgekommen und wir sind einfach nach Hause. Meine Eltern haben angerufen und wir haben denen noch gar nicht so genau erzählt, was passiert ist, aber sie haben sich Sorgen gemacht, weil, also ich muss zugeben, ich habe Schule geschwänzt an dem Tag mit meinen Cousins <lacht> und das Ganze ist, wir sind um 8 in der Früh los mhm. und das jetzt war es irgendwie schon spät abends, ne? Und meine Eltern haben sich halt mega Sorgen gemacht, weil sie uns hundertmal angerufen haben und keiner hat abgehoben und sie wussten nicht, wo wir sind. Wir sind ja nur um die Ecke zur Bank gegangen, die Karte holen. Mhm. Und keiner hat ihnen Bescheid gegeben. Und ich habe dann meinen Eltern am Telefon noch gesagt, es passt alles, es passt alles, wir kommen jetzt heim. Es war nur so eine Kleinigkeit. Und als wir nach Hause gekommen sind, haben wir es denen erzählt. Und Alter, das war das Allerschlimmste. Meine Eltern und meine Tante zu sehen, wie sie da sitzen, komplett hilflos, mit Tränen mhm. in den Augen, mhm. Weißt du, wir drei waren irgendwie noch geschockt und wir waren noch jung. Wir haben versucht, Schmäß zu reißen, damit die anderen irgendwie sich beruhigen, obwohl wir selber uns mega angeschissen haben vor der Situation und selber fertig waren. Aber zu sehen, also weißt du, meine Eltern, die, das Ding ist, die, die wollen dann, die wissen, es wurde ihrem Sohn Unrecht angetan. Und sie haben aber nicht das Gefühl, sie könnten irgendwas dagegen tun. Sie haben nicht das Gefühl, sie können nicht gut genug Deutsch, sie kennen sich nicht gut genug aus, sie, sie sind nicht stark genug, und meine Eltern sprechen sehr gut Deutsch. Aber so weißt du, wenn es um das geht, wie sie jetzt schauen, dass ich Recht, mein Recht bekomme, oder dass ich quasi das, das schaffen sie nicht, und das ist aber ihr kleiner Sohn, den, doch, den du doch beschützen willst, und wo du nicht willst, dass sowas passiert. Und die sitzen da und sind so richtig in Ohnmacht. Wir haben dann eh, ich habe dann einen, also wir haben einen Anwalt, einen Bekannten ähm, gecheckt und dann gab es halt ein Mediationsgespräch mit den Polizisten, die haben sich entschuldigt und Ach, ich war dann auch froh, ich wollte, dass das Ganze einfach vorbei ist. Aus heutiger Sicht denke ich mir, weißt du, wenn das, keine Ahnung, wenn das meinem Kind passiert, Puh. ich weiß nicht. Ich würde schon versuchen, alle Hebel in Gang zu setzen, dass es, dass es,
0: dass es einen Denkzettel gibt dafür halt. Voll, das ist so das ist schrecklich, vor allem, ich meine, ihr wurdet einfach rausgepickt, sage ich mal, nur weil ihr etwas dunkler seid, genau, das ist, das ist vor allem, ich, ich habe hab
1: die Fahndungsfotos gesehen, Alter, ich habe die Fahndungsfotos gesehen, da war eine Frau dabei, ich habe wow. wer von euch war eine Frau? <lacht> Niemand, gesagt, so ein bisschen längere Haare und ich muss aber auch sagen, Alter, wir haben schon so wie, Gangs, wie ein Gangster-Rap-Video ausgesehen, so ist er nicht, aber trotzdem, Alter, ja, da war so eine Frau war dabei. <lacht>
0: Es ist trotzdem falsch. Ich, ich hab, muss so, ich bin gerade sprachlos. Ähm, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich finde es einfach nur total schrecklich, wahrscheinlich auch schrecklich für dich damals als 15-jähriges Kind, weil ich finde, mit 15 mhm. bist du halt noch sehr, bist noch ein Kind, finde ich. Mhm. Mhm. Ähm, und es ist halt eine Erfahrung, die halt total beschissen ist und die man nicht machen sollte und man sollte nicht in diesen früh in, nicht in diesen jungen Jahren, allgemein auch gar nicht, aber nicht in diesen jungen Jahren ähm, für seine für sein Aussehen, für seine Herkunft, whatever, bestraft werden, weil. Ja, das Schlimme, das Schlimme war, also,
1: weißt du, dass die von mir aus aus irgendeinem Grund annehmen, dass wir diese Kreditkartenfälscher sind und dann einfach einen Tag brauchen, um zu recherchieren, dass wir das nicht sind. Mhm. Ich lasse es mal dahingestellt, könnte sein, das ist ihr Job. Und wir leben in einem Land, wo es Gott sei Dank noch recht sicher ist, weil halt Kriminelle, weißt du, in Indien oder im in Kosovo wird es schlimmer sein als hier. Mhm. Um, aber der Umgang, der Umgang... In dem Moment, gleich diese Vorverurteilung, wie heftig ich meine, weißt du, die waren dann überzeugt, dass die, die Reisepässe von meinem Cousin, die hatten die halt als Touristen mit, äh, gefälscht sind, obwohl die einfach nicht gefälscht waren. Dann war, ich hatte halt einen gefälschten Schül Schülerausweis. 15 Jahre her ist eh verjährt. Ich hatte natürlich einen gefälschten Schülerausweis. 15, natürlich habe ich einen gefälschten Schülerausweis, Aha. aber das ist kein Indiz darauf, dass ich Kreditkarten fälscht halte. Und diese Vor Vorverurteilung und wie ein krimineller behandelt zu werden, so richtig wertlos behandelt zu werden,
0: ist schon heavy. Schon heavy. Um, ich will aber gleich, ich will dich ein bisschen stoppen. <lacht> um, <lacht> jetzt, falls es okay ist. Um, Eben, du hast schon vorhin den Kulturclash angesprochen. Jetzt will ich mal fragen, wann du oder ob du einen Kulturclash erlebst.
1: Ja, um, ja, um, ich habe erzählt, dass ich schon viel in Therapie war. Mhm. Und viel Was ich gut finde. <lacht> ich finde, jeder Mensch sollte in Therapie sein, by the way. Ich kann es auch nur empfehlen, die beste Investition meines Lebens. Die paar Wodkaflaschen weniger im Monat dafür <lacht> Therapie investieren. Ähm, hat man viel, viel, ganz, ganz viel von der Therapie hat damit zu tun gehabt, dass bei mir in mit Gefühl drinnen zwei Welten leben, die indische mhm. Seite und die österreichische Seite, und beide miteinander nicht zurechtkommen. Also, das, was du Kulturclash nennst, das war für mich lange Zeit komplett mein Leben war bestimmt davon was zu depressiven Episoden geführt hat, was mit sehr viel Verwirrung, was du, gerade beim Aufwachsen, so in deinen Early Twenties oder dann halt auch irgendwie, wenn man halt versucht, sich zu finden und erwachsen wird und irgendwie, was man, man findet ja seine Werte, was findet man gut, was findet man schlecht und so. Und irgendwie mhm. war sehr viel davon geprägt, dass meine beiden Seiten miteinander nicht klar gekommen sind. Ähm, auch weil ich in meiner Community äh, immer gefühlt ein bisschen das schwarze Schaf war, weil ich sehr äh, ähm, europäisch leben wollte und das in meiner, in der Community, in der ich aufgewachsen bin, aber nicht so gern gesehen war. Und äh, dadurch habe ich schon beim Aufwachsen teilweise sehr harte Probleme gehabt. Und dann halt beim Erwachsenwerden, wo dann natürlich mir niemand mehr was vorschreiben hat können, gab es einen sehr großen Clash zwischen diesen beiden Kulturen immer. Und das habe ich erst in der Therapie realisiert und irgendwo im Laufe der Jahre wirklich an Therapie erst irgendwann loslassen können. Weil was passiert, ist es passiert. Ich will doch, dass mir jetzt gut geht und dann so loslassen können. Und irgendwie, ich finde, diese Kulturen sind ja immer irgendwelche Regeln, mhm, die genau. wenn sie sich so gegenseitig ähm, clashen vor allem. Ne? Und irgendwann habe ich mir angefangen, die Frage zu stellen, Kulturen sind Regeln, aber auch Erlaubnisse. Und ich habe mir irgendwann versucht, die Frage zu stellen, immer mehr, okay, Moit, aber wenn dir niemand was verbieten oder erlauben kann, was willst du denn? So in, in kleinen Momenten auch, in kleinen Dingen auch. Wenn dir niemand mehr irgendwas verbieten kann, aber auch niemand mehr irgendwas erlauben kann, worauf hast du Bock? Was gefällt dir? Was willst du? Und das war so mein Durchbruch in der Therapie, in dieser Grüße.
0: schaut an meinen Therapeuten, bester <lacht> Aber nee, mega, weil ich, ich glaube, was du da auch angesprochen hast mit dem schwarzen Schaf, ich glaube, so gibt es vielen Menschen, auch die vielen Menschen, die in meinem Podcast waren. Mhm. Ähm, so gibt es mir so oft. Ich glaube, meine Lösung mittlerweile ist gekommen durch mein Studium, weil ich habe hab sehr viel Soziologie gelernt. Und mhm. ich habe eben gelernt gehabt, dass Kultur ein Prozess ist, der halt nonstop im Wandel ist, you know. Und ich dachte mir im Endeffekt, ich kann trotzdem Albaner sein, also eine albanische Herkunft haben, aber trotzdem diese westliche oder österreichische, je nachdem, wie man es halt nennen Mag-Kultur ähm, trotzdem annehmen kann. Und das vermische, you know, ich muss nicht, mhm. ich muss nicht irgendwelchen Erwartungen oder einem Standard entsprechen, einem Standard, den es nicht gibt, you know. Mhm. Ähm, und das hat mich halt sehr weitergeholfen. Mittlerweile, ähm, mittlerweile mache ich halt, was ich was ich machen möchte. Und wenn ich was gut finde, dann, wenn ich was Albanisches gut finde, dann behalte ich das bei, aber wenn ich es nicht gut finde, wie viele Themen, die ich schrecklich finde, ich muss nicht weiterführen, ich muss nicht irgendwie ausleben und mhm. ich glaube, das ist ja das Ding von Kultur, man kann es einfach ändern, weil ich glaube, zum Beispiel die Österreicher von heute sind nicht die Österreicher von vor 500 Jahren und es ist halt dauernd ein Prozess und das hat mir eben total weitergeholfen, ähm, diese Erkenntnis. Aber, aber
1: und dann muss ich dich noch fragen, du sagst, dir hat das geholfen, weil du sagst, die Österreicher von heute sind nicht die Österreicher von vor 50 Jahren. Ähm 500 Jahren. 500 Jahren. Oh, 500 Jahren. <lacht> aber aber auch, na, du hast glaube ich hier 500 gesagt, aber es sind ja auch nicht die von vor 50 Jahren, da stand immer die Welt an, wie sie vor 50 Jahren hey, war. Gott sei Dank viel weiter, ne? Voll. Und ähm, wie ist das mit mit den Kosovaren? Das ist ja die andere Seite, die du hast, ne? Genau. Inwiefern... Wie ist es, sie,
0: siehst du da das genauso, dass es die auch da die Entwicklung gegeben hat? Die entwickeln sich auch natürlich. Das Ding ist, ich glaube, die Entwicklung ist auch gerade sehr... Das ist meine Einschätzung, muss ich zugeben. Aber ich glaube eben durch dieses diesen westlichen Einfluss durch die USA, durch mediale Entwicklungen etc. Verändern die sich auch. Natürlich hast du halt diese alten Menschen, die total eingeschränkt sind und total konservativ mhm. sind. Aber ich will jetzt schon sagen, um, dass meine Generation oder ein bisschen jüngere Menschen viel, viel offener sind als der Rest äh, der <lacht> Bevölkerung zum Beispiel oder der Ethnie, je nachdem. Um, und da ist, glaube ich, nochmal dieser krasse Spalt, weil ich habe das Gefühl, dass ich ganz andere Wertvorstellungen habe als mein Vater und meine Mutter. Mhm. Um, und das liegt halt auch sehr zum Teil daran, dass ich sehr viele westliche linke Medien irgendwie rezipiere. Jetzt nicht links, aber genau ja. oder medien. Um, ja. Sehr viele Wertvorstellungen auch übernehme von was weiß ich, USA, whatever. Aber, ähm, aber ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass sich da auch was bewegt. Langsamer wahrscheinlich, aber trotzdem, genau. You know? Und wie geht's dir dann damit, dass wenn, wenn du sagst, ich meine, ähm, du musst mir
1: sagen, wenn ich dir zu nahe trete oder streit's einfach äh, raus, dann, Aber ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu deinen Eltern jetzt zum Beispiel ist. Wie geht's dir da damit, wenn ihr da unterschiedliche Vorstellungen habt?
0: Ähm, ich muss zugeben, es ist. Gefühlt ein ewiger Konflikt, ähm, eben weil ich, ich will es jetzt nicht schlechter stellen, also das gar nicht, mhm. ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ich eben permanent kämpfen muss für, was ich richtig finde, glaube ich, ich glaube, ich glaub, wir streiten halt schon so viel, wenn es in die Richtung traditionelle Werte geht, weil ich auch oft Sachen höre wie, ähm, wir sind Albaner und wir sind halt so und das machen wir halt so. Und mhm. ich tue da meistens irgendwie nicht zurückrudern, weil ich kann das nicht so gerne. Ich tue nicht gerne zurückrudern. Ich tue lieber das den Konflikt suchen bei diesen wichtigen Themen, als nichts zu sagen. Weil auch wenn ich verlieren sollte, hauptsächlich habe ich irgendwie gelabert. <lacht> Schade finde ich es halt auch, dass es irgendwie meistens keinen Kompromiss gibt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei deinen Eltern, falls sowas vorkommt. Aber bei uns ist es halt meistens so, dass man nicht zu einem gemeinsamen Nenner kommt. Weil mhm. natürlich so zwei Lager, da sind die, die sich halt ankriegern. Und entweder, entweder stimmst du zu, oder halt nicht. Das ist, glaube ich, sehr toxisch. Ja, also.
1: In, in, in dem Streitmomenten ist es, kenne ich es auch so, wie du sagst. Man hat diese zwei Lager und geht irgendwie dann nur frustriert auseinander. Und weißt du, so, ich meine, so, ich kenne das ja auch von Leuten, egal was für ein Background sie haben, wenn sie dann mit der Oma über Feminismus reden oder mit dem Opa. Vergessen. Ähm, es, es ist oft schwierig halt und ich finde auch, ich, ich, ich brauche auch nicht unbedingt, dass all meine Werte akzeptiert werden von jemandem, der oder die 80 ist. Mhm. Ähm, da geht es mir ja eher darum, ich möchte, dass irgendwie meinen Neffen und meine Nichte und meine Kinder irgendwann einmal in einer Welt aufwachsen, wo es hoffentlich ein bisschen leichter ist, als es jetzt ist und das dass da da ist mir die Person die jetzt 80 ist ist ein bisschen egal aber ähm, und ich finde es auch lustig teilweise also, Mir sind schon Dinge passiert die zähle ich jetzt nicht weil ich die Menschen nicht schlecht darstellen lassen will wo ich einfach nur drüber lache kann ich da dann so äh, äh, hinter dem Mik also nach dem Podcast erzählen oder ein andermal. mal ähm, ich habe das das Schwierige ist was ich irgendwann geschafft habe ist aber meine von meiner Familie hat sich dann schon noch ein bisschen schwer damit getan also ich habe dann irgendwann realisiert, die hatten halt Selbstidentitätskrisen dann, wenn ihr Sohn auf einmal so komplett europäisch lebt. Wobei irgendwann auch verstanden worden ist, dass so wie ich lebe, meine Cousins in Delhi oder in Mumbai auch die Leute leben. Also ist es ist jetzt nicht so weit hergeholt. Und ich kann ja auch in Indien zum Beispiel leben, während anderen Leuten echt dort wird. Also meine Eltern haben irgendwann checken müssen, ich bin halt eine neue Generation von Mensch. Und, aber sie hatten eigene Identitätskrisen, das habe ich im Nachhinein erst gecheckt, aber wir haben uns dadurch selber gegenseitig das Leben ein bisschen schwer gemacht, ein bisschen sehr schwer gemacht, sehr, sehr lange. Irgendwann habe ich aber für mich realisiert, okay, ich möchte halt, und es kam von beiden Seiten, kam von Ihrer Seite auch, ich möchte eine gute Beziehung haben zu Ihnen. Sie sind mir enorm wichtig. Ich kann, kann nicht erklären, warum. Es ist einfach so, Sie sind mir enorm wichtig und ich bin Sie Ihnen auch. Und dann haben wir echt sehr lange daran gearbeitet. Ich habe Therapie angefangen mit dem Hintergrund, dass ich meine Beziehung zu meinen Eltern auch stabilisieren wollte, verbessern wollte. Und jetzt mittlerweile sind wir so weit. Sie haben nicht überall dieselben Werte wie ich, vor allem mein Papa wahrscheinlich nicht. Aber sie haben eine wirklich hundertprozentige Akzeptanz gegenüber all dem, was ich bin. Wow. Und ähm, egal, wie ich bin, egal, was ich tue, ich gehe davon aus, dass das nichts mehr gibt, wo sie irgendwie äh, ein Problem damit hätten, sondern eher versuchen zumindest zu verstehen, und auch wenn sie es nicht tun. Mhm. Und da bin ich auch immer, muss ich sagen, sehr dankbar. Das ist auch eine, finde ich, privilegierte Situation, weil ich gerne andere
0: Leute, die haben dieses Umfeld halt nicht. Also ich muss zugeben... Um, ich habe das Gefühl, ab und zu, ich weiß jetzt, das, das ist jetzt meine Seite, aber dass ich halt dieses Verständnis nicht habe und das suche ich halt auf dem Leben. Ich, ich suche halt sehr stark nach Menschen, die meine Sichtweise verstehen und nicht übernehmen, aber einfach nur versuchen zu verstehen, genau, you know, dass sie halt das nachvollziehen können irgendwo irgendwie. Mhm. Um, und ich glaube, darum geht's auch. Darum sollte es eigentlich auch gehen bei diesen ganzen Themen, dass man wenigstens versucht. Hm. Menschen zu checken, zu raffen, wie du es auch nennen magst, dass man einfach sich hineinversetzt in andere Menschen und in andere Gefühle, Emotionen, whatever. Weil hm. ich glaube, anders lernst du halt nicht, weil anders gibt es auch kein Miteinander. Voll, voll. Aber
1: das muss natürlich, also die, die Offenheit muss halt von beiden Seiten kommen. Das ist halt, das geht nicht nur von einer Seite. Ich weiß auch, ich habe vor kurzem erstmal meine Eltern so richtig ausgequatscht über die Zeit, als sie hergekommen sind was da alles passiert ist. Und ich habe echt, weißt mhm. du, ich denk, ich setze mich so viel damit mit Integration auseinander und wer ich bin und wie ich bin und bla bla. Und dann aber, Quatsch, ja, ich ich weiß ich nicht, nicht mal die Hälfte der Geschichte von meinem Vater, wie er gekommen ist oder von meiner Mama, wie sie hergekommen ist. Und ich habe es jetzt endlich mal ausgefragt den ganzen Abend, die waren so komplett verwundert. Und dann dann, dann realisiere ich auch einmal auf einmal, okay, noch viel besser, ich habe es mir schon gedacht, aber dann checke ich noch viel besser, wo die jetzt herkommen müssen. Weißt du? in, was, in was für eine Welt die gekommen sind, als sie hergekommen sind. Und weißt du, damals damals wollte man ja die ganzen Gastarbeiter da haben und die sind dann aber halt dann doch Menschen gewesen, die geblieben sind. ne? Und warum sie geblieben sind überhaupt, das war ja auch gar nicht ursprünglich der Plan. Mein Papa, wie er mit... Also ich habe jetzt eine Wohnung, wo ich... Ich sitze gerade in dem Zimmer, was mein Büroraum ist. Und Quatsch mit dir. Mein Vater hat in circa so einem Raum wie das Zimmer, in dem ich gerade sitze, mit drei anderen Jungs gewohnt. Und die hatten nicht mehr. Weißt du, die hatten nicht mehr. Die hatten nicht mal ein Klo in der Wohnung und was auch immer. Um, und hat dann Zeitungen schleppen müssen, weil damals hat er, glaube ich, dafür kein Auto zur Verfügung gestellt bekommen, um Zeitungen zu verkaufen, weil das Geld halt gut war. Also er, er freut sich, wenn er das erzählt, weil das Geld gut war. Weißt du? und ich, ich denke mir, ich will nicht in der Musikbranche arbeiten, weil ich kriege dann sicher irgendwann einen Burnout davon. Und das ist, es stimmt auch. Also ich bin, aber dann checke ich plötzlich, wo mein Vater herkommt, in was für einen versuche zu verstehen, in was für eine Welt er war. Mhm. Die Welt, die da gab es mich noch nicht einmal. Das ist ja. eine ganz andere Welt. Das ist so krass, was die alles erlebt haben und was die alles aufgebaut haben. Ähm, nicht um meine Probleme kleiner zu machen. Niemals, Alter. Das ist schon so. Aber um ihre Probleme
0: auch zu verstehen und wo sie herkommen. Voll. Witzigerweise, ich denke mir das oft, wenn ich, wenn ich Angst habe, irgendwie Entscheidungen zu treffen. Hört sich komisch an, aber ich denke immer an meine Eltern, wie sie vom Krieg, mhm. vom Kosovo hergekommen sind nach Österreich und irgendwie ohne nix ein Leben aufgebaut haben, eine Arbeit gefunden haben. Ich meine, die Wohnung hatten wir zum Glück, mhm. weil die Wohnung hat meinem im Opa gehört. Und aber trotzdem haben wir, hatten meine Familie oder meine Eltern in dem Fall mhm. oder mein Vater, weil er war der Einzige, der berufstätig war, um, vom von von nichts begonnen, you know. Und ich bin dann auch so wie du, mache ich mir so, boah, wenn mein Vater das geschafft hat unter noch schlimmeren Bedingungen als Alleinverdiener mit fünf Kindern einer Frau und einer Mutter, mhm, krass. also, meine Oma hat auch bei uns gelebt. Denke ich mir, wieso bin ich eigentlich so eine, so eine Heulsuse? <lacht> weil das ist, das ist so ein scheiß Wort. Um, uh, Aber manchmal bin ich so, don't worry, weil alles wird irgendwie schon klappen. Um, ich glaube, das ist eine Motivation für mich immer gewesen, auch als ich nach Berlin gezogen bin, weil ich hatte ohne Scheiß Urschiss, weil ich mir dachte, scheiße, was mache ich jetzt alleine? Neues Land, neue Menschen, aber andererseits bin ich hier total in einem sehr sicheren Umfeld und ich bin jetzt nicht irgendwie mm. Ähm, mm. aufgeschmissen, you know, mm. Arbeit und Leben. So, ich habe das halt auch nicht im Hinterkopf. Ähm, aber ich würde gleich zur nächsten Frage springen, ehrlich gesagt. Ich finde das halt jetzt urinteressant gerade. Ähm, eben, welchen Einfluss hatte dein Migrationshintergrund auf dein Erwachsenwerden? Bro, darüber habe ich mir, nachdem wir zum ersten
1: Mal darüber gequatscht haben, dass wir diesen Podcast, also dass du mich einlädst, einmal ähm, noch mehr Gedanken darüber gemacht, weil ich mir manchmal nicht sicher bin, ob es nur der Migrationshintergrund ist. Aber ich habe schon ein bestimmten Bild im wir sprechen müssen. Das ist schon, ich kenne das bei uns, ist es schon so. Mhm. Ähm, als Mann bist du ein bisschen der Versorger. Als Mann bist du ein bisschen, also in Indien ist ja auch traditionell gesehen so, das bricht eh auch auf, in, 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 vor allem in den in Städten wie Mumbai und Delhi und so, aber es ist immer noch so viel, der, die Eltern bleiben beim Sohn oder beim ältesten Sohn oder bei einem Sohn und wenn der Sohn heiratet, dann zieht die Frau zu ihm und den Eltern und der Sohn, also der Mann ist dann irgendwann der Versorger. Irgendwann muss er sich um die Eltern kümmern und eigentlich auch um die Frau, wobei auch das ist jetzt mittlerweile natürlich, beide sind vollzeitverdienend, weil anders kann sich auf der Welt ja eh niemand mehr ein Leben leisten. Und dann aber kümmerst du dich auch noch um die Kinder und du hast schon die Aufgabe des Versorgers und das, der Mann muss schon, ich meine, die Frauen haben, ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive reden, Frauen haben ganz andere, schlimmere <lacht> Probleme wahrscheinlich, aber der Mann muss halt der harte Mann sein, der Versorger sein, und darüber habe ich ja auch dir schon im Vorfeld gesagt, so dieses toxische Männlichkeitsding ist so ein bisschen das, was mir immer wieder auch im Laufe der Therapie aufgefallen ist, zum Beispiel, dass ich mir mit, ähm ich bin schon sehr empathisch und sehr emotional, aber Emotionen bleiben sehr lang bei mir picken, weil ich nicht weinen kann zum Beispiel. Ich tue, tue mir sehr schwer. Same. hast du das auch? <lacht> aber ich habe echte Situationen, wo wirklich das Schlimmste passiert, was passieren kann. so Irgendeine sehr nahe stehende Person ist weg oder so Breakup oder was
0: auch immer. Und die Person ist, du kannst nicht weinen. Hast du das auch? Ich kenne das voll. Ich kann, I don't know, was passiert. Ich konnte früher als Jugendlicher voll weinen. Also ich habe nicht wegen jedem Scheiß geheult, aber ich konnte meine Emotionen besser zeigen. Irgendw irgendwann habe ich dann gemerkt, fuck, um, Irgendwas hemmt mich gerade. Mhm. Und ich versuche gerade in, in den letzten drei Jahren, glaube ich, mittlerweile, ähm, für, irgendwie versuchen, mehr über meine Emotionen zu reden und das irgendwie eher durchzulassen, weil irgendwas wurde geblockt. Irgendwann, I don't know how, aber es gab so einen Punkt in meinem Leben und das wollte ich halt irgendwie dann ändern Aber ja, ich kenne es, also ich kann es voll nachvollziehen, mhm. was, was du meinst. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich das ich habe das Gefühl, ich kann
1: urlang können mich die Emotionen halt auch nicht aus der Bahn werfen. Ich kann sehr, sehr, mhm. sehr, sehr, sehr viel ertragen emotional. Gleichzeitig bleibt es aber irgendwo im Unterbewusstsein picken und das ist halt ungesund. Und Daran gibt es auch die Situation, dass halt, wenn, wenn ich Konflikte habe und irgendwann das mich sehr stresst, dass ich dann komplett eskaliere. Aber weißt du, wir haben darüber gequatscht schon ein paar Wochen und ich habe mich dann über toxische Männlichkeit nochmal informiert, weil mich das sowieso, ich habe mich da auch mit meinem Podcast und generell halt schon viel äh, auseinandergesetzt, aber nochmal. Und ich möchte auch gar nicht, dass das so ein Ding ist, dass man so ein konservatives, veraltetes Männerbild gerade irgendwelchen Ausländern zuschreibt. Das ist schon etwas, was, wo vielen Kumpels von mir, egal wo sie herkommen, ähnlich geht. Weißt du, dass man den Mann, dieses, du bist doch der triebgesteuerte, harte Mann und bla. Das wird uns allen irgendwie unterstellt oder du wächst halt auf mit solchen Rollenbildern. Und ich fand es auch spannend. Ein Ding fand ich spannend. Ich weiß nicht, ob das mit irgendwas zu tun hat. Du kannst, du weißt ja, du kannst alles rausschneiden, wenn ich zu viel laber. Aber. Alles gut, ich mag das Gespräch. <lacht> Aber das Männerbild von James Bond in den 60ern im Vergleich zu jetzigen Actionhelden, hat sich ja auch nochmal krass verändert, weil man davon, also da, da war die, 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 was ich da gelesen habe, war so, ja, weil damals war der Mann ja eh noch Hauptversorger und bla, bla, bla. Und jetzt ist es so, dass das ja den Menschen streitig gemacht wird. Und deshalb muss man die jetzigen Actionhelden dann noch viel muskelbepackter und nicht mehr so, James Bond in den 60ern hat voll die filigrane Pistole in der Hand gehabt. So, und jetzt muss halt so ein Maschinengewehr und wie ein Diesel und The Rock und bla, bla, ähm, das ist viel krasser sein. Ähm, da ist mir halt aufgefallen, ich glaube, das ist so ein Ding, das haben wir alle. Ich weiß, ich kann es dir ganz ehrlich nicht sagen und ich will dann auch nicht irgendwelche Unterstellungen machen, wie viel das mit Migrationshintergrund zu tun hat. Ich weiß aber, dass viele Werte... Ich, es gibt schon gewisse Dinge in mir drinnen, die ich so dem Bollywood-Inter zuordne selber. Ja? Also nochmal ganz klar an alle Weißen da draußen, ihr dürft mich nicht einfach Bollywood-Inter nennen, nur weil ich es jetzt gesagt habe. Aber ähm, so, ich habe schon so Sachen, wie 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 ich Liebe zum Beispiel definiere und wie ich Beziehungen Lebe wie ähm, eben dieses Versorgersein, dass ich mich immer verantwortlich mhm. fühle, Menschen gegenüber, vor allem meiner Familie gegenüber. So lauter irrationale Sachen, die niemand von mir erwartet, die habe ich schon gemerkt, äh, kommt mir oft, auch im Sinne der Selbstreflexion äh, und äh, an der Arbeit, an meiner psychischen Gesundheit ist mir immer ist mir öfter aufgefallen, dass es schon Dinge gibt, die ich dem Bollywood-In dazuordnen würde und die mhm. ich erstmal ein bisschen loslösen muss. So diese sind so Knoten, die sich dich loslösen muss. Du kannst immer noch gewisse Dinge für gewisse Menschen tun, wenn du dich dabei wohlfühlst. Aber eben mit der Frage, wenn mir niemand mehr was erlauben oder verbieten kann, was will ich dann? Und dann kannst du immer noch für andere Menschen was tun. Kannst du immer noch für deine Eltern da sein. Kannst du immer noch der Beschützer für irgendwen sein. Aber nicht irrational ohne Kontrolle drüber zu haben. Ich hab irgendwie Irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich mache diese Dinge, die ich vom Bollywood-Inder-Sein mitbekommen habe, ohne es kontrollieren zu können. Und das wird dann teilweise mhm. auch von Menschen ausgenutzt. Inwiefern? Ne, du, du, weißt du, wenn du so ein Mensch bist, der die ganze Zeit alle, alle, alle beschützen will und alle pleasen will und allen alles recht machen will, dieses das sich verantwortlich fühlen, so dieses Ding, das ist nicht, dass es jetzt lauter Leute sind, die das absichtlich ausnutzen, aber es ist einfach ungesund. Weil du wirst, die Menschen werden das natürlich in Anspruch nehmen, wenn du das tust. Und du wirst dann irgendwann so da sitzen und denken, Alter, was tue ich da? Und genauso ähm, meiner Familie gegenüber oft das Gefühl zu haben, verantwortlich zu sein, obwohl sie diese Verantwortlichkeiten gar nicht mehr von mir einfordern.
0: Voll, voll. Das, das ist das ist auch so ein krasses Ding, was mich halt nochmal ganz kurz zu deinem Beispiel feinbringt. Ähm, eben das mit dem, falls man heiraten sollte, tut man die Eltern übernehmen, also nicht übernehmen, aber man passt auf die Eltern Erfolg. auf. <lacht> übernehmen kriegt die Lust. Ja ähm, und auf die Frau dann. Und das Ding ist also je nachdem, was für eine Sexualität du hast. Aber meine meine Mutter, mein Vater meint immer zu mir, dass weil ich habe einen Bruder mhm. und falls einer von uns heiraten sollte, aber ich als kleiner Junge, weil es ist anscheinend üblich bei uns in Kosovo, dass der kleine Junge die Eltern übernimmt. Mhm. Mhm. Und ich dachte mir, das wird nicht passieren. Das war schon damals mit 17 so. Ich meine, das wird nicht passieren. Ich liebe euch, aber ich werde euch nicht mit in der in der Blüte meiner Jugend irgendwie mhm. übernehmen, ähm, eben weil es andere Möglichkeiten gibt. Und ich habe damals verstanden in Kosovo zum Beispiel, warum man die Eltern aufnehmen muss. Also nicht aufnehmen, aber warum man sich halt um sie kümmert. Mhm. Eben weil es halt keine Pension gibt, die irgendwie ausreichend ist und muss halt irgendwie die ihnen helfen. Aber in Österreich haben sie eine fucking Pension. <lacht> um, die werden es hoffentlich schon schaffen ohne mich. Und deswegen hatte ich irgendwie so, und mittlerweile noch immer so, voll die krassen Schuldgefühle, als ich nach Berlin gezogen bin, mhm. weil ich mir manchmal denke, fuck, ich habe irgendwie alle alle Seile gerissen oder alle Fäden gerissen, um eben mich, mich zu erfüllen mhm. und die irgendwie äh, im Stich zu lassen und irgendwie zu enttäuschen. Aber ich glaube, das liegt dann halt nicht nur Natürlich nicht nur in meiner Herkunft, aber doch sehr stark. Ich ich das Gefühl habe, dass eben Familie und Familienbewusstsein in meiner Herkunft riesig geschrieben wird. Mhm. You know? mhm. Verstehe ich komplett. Also, also ich, äh, ich habe ja fürs
1: Studium ein paar Jahre, äh, ja ein paar Jahre halt in Niederösterreich halt gewohnt, im Studentenheim oder Studierendenheim. Und äh, dann bin ich wieder zu meinen Eltern. Und dann vor ein paar Jahren eben in den siebten Bezirk gezogen, also von meinen Eltern weg. Obwohl eigentlich immer geplant war. Schau, du musst dir das so vorstellen. Mein Papa und meine Mama wollten ein kleines Häuschen sich bauen für die Pension. Haben ein ganzes Leben lang darauf hingeackert und gespart und bla. Ja. Sie sind die diszipliniertesten Menschen, die ich kenne. Ich weiß gar nicht, wo diese Disziplin bei mir verblieben ist. Und ähm, als ich so um die 20 war, haben die halt mit dem Plan angefangen, dass sie gesagt haben, sie möchten sich ein kleines Häuschen irgendwo bauen, vielleicht irgendwo in der Nähe von wo auch immer ich dann leben möchte, wenn ich erwachsen bin, weil sie nicht davon ausgehen, dass ich diese Rolle als indischer Junge übernehmen werde. Weil ich ja immer schon, eben, was ich war ja eine ganze Jugend schwarze Schaf, nicht ganz so dem den, den, den Rollenbild, ähm, den die indische Community in Wien hatte, dem habe ich halt nicht entsprochen. Ähm, ich habe damals zu meinen Eltern gesagt, was? Nein? Ich bin doch Inder, ihr werdet sicher nicht alleine wohnen. Bei uns ist das. Ich habe Ihnen das gesagt, Alter. Ich. Weißt du, ich habe oh. Ihnen gesagt, ich kann, kann. Was ist, wer kümmert sich um euch, wenn ihr alt seid? Nein, bla. Dann haben wir gemeinsam angefangen, ein größeres Projekt zu planen über die Jahre. Das hat eh länger gedauert. Und in meinem Kopf war dann, dann, weißt du, dann war ich irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre später, einfach war ich um die 27 oder was auch immer. Und in meinem Kopf war so, okay, Mo, dein Leben ist verplant. Du wirst jetzt mit deinen Eltern zusammenziehen und du wirst dein Leben lang mit denen wohnen. Und ich kann mich erinnern, ich habe einen Kumpel besucht im siebten Bezirk, wir sind im Auto rumgefahren dort und ich habe mir gedacht, Alter, ich werde das nie erleben, dass, hier, dass ich hier leben kann. Und andere Kumpel von mir ist mit seiner Freundin zusammengezogen und das war halt auch spannend, diese ganzen Lebensphasen, die man dann durchmacht. Und ich sollte halt, das werde ich nie erleben. Und ähm, das, ich war mir im Kopf war so, das wirst du nicht machen können. Dann wiederum vor ein paar Jahren habe ich irgendwann gecheckt, okay, ich brauche den Abstand. Ich brauche den Abstand. Mir ist die Beziehung zu meinen Eltern mega wichtig. Ich bin ein sehr, sehr, sehr starker Familienmensch. Aber ich habe gemerkt, jetzt wo ich mit ihnen zusammenwohne, komme ich nach Hause, da schlafen sie schon, verbringen mein Leben in meinem Zimmer quasi und ich stehe auf, da sind sie eh schon in der Arbeit und wenn sie irgendwas machen wollen, sage ich eh nein, so wie so ein kleines, verzogenes Kind eigentlich. Das durfte ich damals nicht sein, mhm. weil damals waren sie halt viel strenger. Aber jetzt halt, wo sie mich halt als Menschen respektieren, habe ich mich halt so voll, wie man, wenn man sich halt für selbstverständlich nimmt. Und ich habe dann zu ihnen gesagt, und das war ein größeres Thema dann für meinen Vater, war es gar nicht so leicht, dass ich gesagt habe, Leute, ich ziehe aus. Mein Vater hat aber, ich weiß, er hat sehr hart mit sich selber gekämpft, mich einfach zu verstehen und zu akzeptieren. Obwohl ich ja der war, der ihnen gesagt habe, nein, keine Sorge, ich will wie Indisch, äh, wie es gehört, halt leben und ich werde mich um euch kümmern. Und dann sage ich, Jahre später, nachdem wir schon ein größeres Projekt planen, ups, sorry, <lacht> habe ich doch geirrt, ähm, ich ziehe aus, ähm, also, ich habe Ihnen aber auch gesagt, ihr werdet schon sehen in ein paar Monaten, es wird zum Besten von uns allen sein. Und das war auch so. Ich habe seitdem, hat sich unsere Beziehung kontinuierlich verbessert. Einfach, weil man sich nicht mehr für selbstverständlich nimmt. Ähm, weil man die Voll. Zeit miteinander ich glaub, genießt. das so ist das Voll. Und jetzt merke ich wiederum, eben, wenn ich, umso mehr ich diese ganzen Konstrukte loslassen kann, egal was jetzt irgendwer in Mitteleuropa oder in Indien von mir verlangen würde oder die Welt sehen würde. Ich, der jetzt alles machen kann und ich weiß, ich habe Backup von meiner Familie und meine Familie weiß, sie hat mein Backup. Ich merke halt, ich möchte mich schon, ich möchte mich schon so intensiv, wie es das Leben zulässt und meine Eltern dann kümmern, wenn es soweit ist. Das sind einfach jetzt mhm. unabhängig von Österreich und äh, Indien, sind das einfach meine Werte, was nicht heißt, dass ich unbedingt mit ihnen zusammenwohnen muss, was aber schon heißt, dass ich dann, wenn ich falls ich mal irgendwann Familie habe oder wie auch immer meine Zukunft ausschauen wird, äh, gern mal drei Tage bei ihnen verbringe und mich kümmere und die anderen drei Tage mache ich mir mit meiner Schwester halt was aus oder keine Ahnung, weißt du so. Und genauso, wenn ich eine Frau hätte, würde das ja für ihre Eltern genauso gelten. Also das ist schon mal ein Unterschied zu Indien, nicht nur die Eltern der Männerseite, sondern alle. Also ich denke mhm. mir halt, wenn man eine gute Beziehung zu einer Familie hat, kann man ruhig füreinander da sein. Mir ist das einfach schon ein sehr wichtiges Anliegen. Und das mit einem schlechten Gewissen, verstehe ich auch, hatte ich mörderisch, als ich ausgezogen bin. So wie du das sagst, mörderisch. so Du verrätst quasi deine Eltern damit. Aber... Es hat sich gelegt, als ich gemerkt habe, wie viel ich mit meinen Eltern am Telefon mittlerweile lache oder wenn ich sie persönlich sehe, mittlerweile lache und wir so eine gute Beziehung miteinander haben. hat sich dann irgendwie mit der Zeit
0: geregelt einfach. Ich finde es auch echt witzig, weil ich glaube, man muss dann irgendwo für sich selbst entscheiden, ähm, in welche Richtung man anschlagen möchte und wie man mit seinen Eltern oder mit seiner Familie umgehen möchte. Und nicht wie man damit umgehen möchte, aber... Ich habe irgendwann gemerkt, ich liebe meine Familie, auch wenn sie das Gefühl von mir haben, dass ich das nicht tue, weil ich eben andere Pläne im Leben habe. Was halt nicht stimmt. Ich, ich habe das letztes Mal gehört. Meine Schwester meinte mal zu mir: Du magst uns gar nicht. Und ich meinte: Doch, aber ich brauche halt irgendwie auch mein, meine Selbstverwirklichung mhm. irgendwo. Ich möchte möcht mich halt auch als Mensch irgendwie entfalten und Karriere machen und Sachen machen, die vielleicht ähm, nicht euch betreffen. Das heißt nicht, dass ich euch weniger liebe. Ähm, ich glaube, man braucht es einfach, weil man braucht auch diese Distanz ab und zu, weil wie du schon sagst, ähm, dann, dann ist man sich auch irgendwo näher, weil man sich eben nicht für selbstverständlich hält. Mhm. But, yeah. Also ich kann um, dir sagen,
1: ich verstehe voll, dass du dich selbst finden willst und selbst self-fulfillment und deinen Weg gehen und das ist dann auch wichtig, wenn du das in dir spürst, dass du das machst. Aber das heißt einfach, wenn Sie nicht ganz, wenn Sie noch nicht ganz verstehen, dass das nicht in Konflikt dazu ist, was du für sie empfindest, aber sie sind dir wichtig genug, weil du sagst, ja, du liebst sie, also sind sie dir wichtig genug, egal was jemals passiert ist, ähm, dann ist es das wert, daran zu arbeiten. Die ganzen Jahre cool. in Therapie, die ich bin und war, ich habe die ganzen Jahre auch damit verwendet, wirklich mit meinen Eltern dran zu arbeiten, dass wir einfach so gut sind und es ist egal, wie viel Arbeit es ist, es zahlt sie aus, sage ich da.
0: Ich fühle mich gerade ewig in Therapie. <lacht> <Schreit>. <lacht> 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 ich ich finde es auch super spannend, von dir diese Perspektive zu hören, weil ich glaube, dass es eben vielen Menschen so geht und auch vielen Männern so geht. Ähm, deswegen finde ich es auch, auch voll wichtig, dass du auch über Therapie zum Beispiel redest, weil viele Leute nicht drüber reden und viele Leute Probleme haben. Mhm. Und Probleme hört zu böse an, aber einfach Struggles haben. Und es ist halt... Schön ein Vorbild zu haben, was halt ein paar Sachen durchgemacht hat, aber trotzdem mit sich total im Reinen ist. Ähm. Ja, es
1: ist so, weißt du, es ist, wenn mein Knie, wenn mein Knie wehtut, dann gehe ich zum, zum Physiotherapeuten oder zum Orthopäden. Und wenn es in der Psyche wehtut, dann doch genauso. Warum sollte ich das dann nicht auch machen? Das können alle
0: Leute. Ja. Das hast du auch von einem Instagram-Posting. Wirklich? Echt? Nein, das, ja, das sage ich, ja. ich, yeah, well. ich, sag okay, ich immer schon. Ich schwöre auf alles. Das sage ich immer schon.
1: Aber es ist auf jeden Fall, soll man das teilen und weil das ist ja auch die richtige Message. Ich brauche da brauch da nicht meinen Tipps auf diese Message. Also ich kann es nur empfehlen und falls jetzt irgendwer zuhört, so wie Mückstein und so, Leute, macht das mal gratis halt da. ich hab, Das ist echt teuer. Die Therapeuten und Therapeutinnen haben ihr Geld schon verdient, weil mein Therapeut hat safe jeden Cent verdient. Der ist so krass, der ist so gut. Ich sage ihm immer, er ist eine Hexe, weil er so gut ist. Aber ähm, kann, das wäre cool, wenn das die
0: Krankenkasse mal zahlt. Ja? <lacht> ja, das wäre ohne Scheiß. Das habe ich mir letztens auch gedacht. Das ist, Ich weiß nicht, warum so ein Stigma herrscht rund um Therapieplätze. You know, mhm. äh, Nicht Therapieplätze, sondern einfach um die Therapie. Ich glaube, Menschen machen Sachen durch, auch wenn es nichts in Anführungszeichen, gravierendes, schreckliches, whatever, man, nicht jeder Mensch muss ähm, eine total schwarze Vergangenheit haben. Manchmal braucht man einfach, muss man einfach Sachen ausrollen und mit jemandem besprechen, der total neutral ist und total ähm, distanziert von dir ist. Weil ich ich kenne Leute, die zu mir sagen, so, ja, aber du kannst mit mir reden. Stimmt, ich könnte mit dir reden, aber ich würde lieber mit jemandem reden, der mich nicht kennt. Mhm. Der einfach, dem ich eigentlich scheißegal bin, also ich scheißegal bin, aber ähm, dem ich damit belassen kann. Mhm. Ich möchte meine Freunde nicht damit belassen. Ich meine, hallo, das ist irgendwie so eine ganz andere Dynamik. Mhm. Du willst einfach jemanden haben, der nicht eine persönliche Agenda mit reinbringt, ne? So gut wie möglich. Ja, ja. Sollte man auch nicht. You know? Ich möchte meine, meine Bekanntschaft und meine Freunde nicht irgendwie belasten mit meinen Problemen. Und ich weiß, man belastet sie nicht in Anführungszeichen, aber ähm, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Voll. Und ich glaube, ich würde auch nicht. Ich würde auch nicht unbedingt zu viel ertragen können von anderen Menschen. Nicht, weil ich egoistisch bin. Aber einfach, weil die Person das verdient, dass jemand sich wirklich zu 100 oder zumindest 90 irgendwie einfühlt. Mhm. Und mit seinen eigenen Problemen kann man es halt so schwer machen. Aber es ja. ist ja auch, es ist
1: ja auch, es wäre ja auch total egoistisch, wenn du jetzt von deinem Kumpel verlangst, einmal die Woche eine Stunde zu nehmen, wo es nur um dich geht. Wir haben Fall, alle so ein hektisches voll. Leben. Das funktioniert halt nicht. Und, das Ding ist, von vielen Menschen, egal wie gerne ich sie auch habe, ich will ihre Meinung nicht wissen. Das interessiert mich nicht. Ich will nur mein Zeug erzählen und ein Therapeut oder eine Therapeutin ist halt auch Profi und kann mir, wenn es halt passt, nicht jeder Therapeuten, jede Therapeutin passt zu dir, das ist auch ein bisschen ein Weg, bis man die richtige Person findet, aber wenn es passt, dann kann dir auch wirklich helfen, da irgendwie rauszukommen, weil die hat jahrelang etwas gelernt, wie es halt funktioniert und ich kann das nicht, deswegen braucht auch nicht jeder meinen Senf und deshalb will ich auch nicht den Senf von jedermann
0: oder jeder Frau irgendwie zu meinen Themen haben. Um, ich will gleich, wir sind ein bisschen lang geworden by the way, aber ich fand das Gespräch... <lacht> Sorry, Mann. Nein, gar nicht, ich finde das Gespräch gut. Um, ich würde ehrlich gesagt, falls sie, falls du Interesse noch hättest, einen Teil zwei wir machen. Aber Sehr gerne. Sehr um, gerne. <lacht> Deswegen will ich gleich mal um, das ganze antießen und zum nächsten Abschnitt springen und zwar ähm um, würde ich dich würde einfach mal gerne fragen wollen, eben was meine Zuhörerinnen und Zuhörer von deinen Erfahrungen bisher lernen können.
1: Ja, puh, du, du, wahrscheinlich gar nichts, Alter. Ich bin selber so viel am Lernen und so viel am Herausfinden. Wir können alle miteinander das Gespräch suchen, glaube ich. Das ist das, mhm. das Schönste. Das ist das Coole, was du auch da machst mit deinem Podcast, dass wir miteinander Dankeschön. das Gespräch suchen auf Augenhöhe und versuchen, einander zu verstehen. Ähm, ich finde das cool, wirklich. Ähm, ich persönlich bin gerade so in einem Stadium, aber ich würde nicht sagen, dass jemand daraus lernen kann, weil ich nicht weiß, was richtig und was falsch mhm. ist. Ich persönlich versuche ein bisschen zu separieren, was finde ich äh, ist für die Gesellschaft richtig und wichtig und was ist für mich persönlich richtig und wichtig. Das möchte ich ein bisschen separat behandeln. Ich möchte mehr in Richtung Integration tun. Ich möchte mich da auch ein bisschen, vielleicht werde ich da irgendwann politisch aktiv, schauen wir mal, im Laufe der nächsten Jahre, ich habe das schon vor, mir ist das Thema ein Do wichtiges it. Anliegen, ähm, ich möchte nur nicht der nächste Politiker werden, der keine Ahnung hat, was er tut, das heißt, ich muss mal schauen, wie weit ich komme beim, beim Studium, Selbststudium oder was auch immer, wie, was ich da tun kann hier. Ähm, gleichzeitig, und da ist es auch so, ich denke mir, ich möchte nicht, wenn irgendwer anderer, weißt du, wenn irgendwer anderer sich dadurch verletzt fühlen könnte, dass ich ihn nach Frage, woher kommst du ursprünglich, dann würde ich sagen, lass uns doch, das ist die Diskussion doch gar nicht wert. Das frage ich halt nicht, ist doch scheißegal. Aber ich möchte trotzdem, wenn mich jemand fragt, woher ich ursprünglich komme, mich nicht verletzt fühlen, weil es verletzt mich nicht. Das ist, du kannst mich ganz normal fragen, wir können ganz normal drüber quatschen. Und wenn ich gut drauf bin, dann kannst du sogar Nazi sein und mich fragen und ich werde dich fertig machen in einer Diskussion, weil ich einfach gut diskutieren kann. Also so, weißt ich du Merk so,
0: schon, du bist sehr wortgewandt. <lacht> ich
1: sage mir deswegen, ich möchte gerne ein bisschen separat behandeln können, was finde ich gesellschaftlich richtig und wichtig und was ist für mich persönlich aber richtig und wichtig. Ich möchte persönlich nicht bei jeder Kleinigkeit mich getriggert fühlen, Das ist mir auch zu anstrengend und dafür geht es mir zu gut. Und Aber gesellschaftlich, Gibt es ein paar Entwicklungen, die finde ich in eine andere Richtung gehen, die das Leben vielleicht ein bisschen schwerer machen für Leute mit Migrationshintergrund? Und ähm, da möchte ich schon entgegenwirken können. So, ja.
0: Um, und was ich noch super interessant finde, danke vor allem für den für die Antwort, die war echt gut. Aber <lacht> um, ich bin heute voll sprachlos. I, I like it. Um, stell dir vor, dein vergangenes Ich steht vor dir. Oder eben dein 15-jähriges Gesicht, je nachdem, mit welchem mhm. ich du eben reden möchtest. Was würdest du ihm mit auf den Weg geben wollen? Das ist urgeil, Bro. Sorry, wenn es zu kitschig wird.
1: Alles gut. <lacht> mit 15-Jährigen ich würde ich einfach ne, die krasseste Umarmung, die er jemals erhalten hat, geben. Oh. Ich würde sagen, Bro, Bro, ich sehe mein 15 jähriges Ich. ich mach, Ich habe das in Therapie vor kurzem gemacht, deswegen ist die Frage so geil und ich krieg richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke. Mein 15 jähriges Gesicht steht da und muss gerade ziemlich viel, ziemlich viel Heavy Shit hinbekommen für 15 Jahre. Nicht nur das mit Knast, sondern einfach auch wirklich das mit den Kulturen und verschiedenste Sachen in der Society, in der indischen Community und viele Sachen. Und mein 15 jähriges Gesicht steht da und hat die Fäuste geballt und mhm. kann nicht, weil es muss so viel ertragen. Und ich würde ihn einfach nur fest umarmen und sagen, Bro, lass los, lass die Faust locker und heule einfach. Alles das gut, ist. weil, glaub mir, es wird alles gut. <lacht>
0: oh, man, das ist, das ist so cute. <lacht> <lacht> Sorry, dafür, Mann. leid. nein, nein, nein. Das, ist, ja. das ist voll schön, weil ich das auch irgendwo dafür sehen kann. Ich glaube, ich habe mir letztens Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, mein, mein 13-jähriges Ich, muss mhm. oft witzigerweise daran denken. Ich glaube, mein 13-jähriges Gesicht wäre echt stolz auf mich. Ähm, auf den Menschen, der ich gerade bin. Also ich bin auch ich bin auch selbst stolz auf mich, auch wenn ich irgendwie trotzdem meine Struggles habe. Aber mhm. ich glaube, vor allem mein 13-jähriges Gesicht, das voll ängstlich war, würde ich jetzt denken, wow, what the fuck. Ähm, also
1: wenn dein 13-jähriges Gesicht ängstlich war, ich weiß auch nicht, wie du warst. Wir kennen uns ja auch jetzt abseits dieser Folge fast gar nicht, außer dass wir ein bisschen geschrieben haben ähm, und Sprachnachrichten. Ähm, ganz ehrlich, wenn du 13-Jährige sich ängstlich war, natürlich, also es wäre fucking stolz auf dich, alter. Das, was du machst mit dem Podcast, dann machst du das auch auf einem High Level. Ich nehme an, du hast eigentlich einen anderen Job. Du kümmerst dich um etwas, was dir wichtig ist. Alter, du kommst vor die Kamera und kommst voll sympathisch
0: rüber. Dankeschön. Du bist für den
1: Kurier t Podcast nominiert, alter. Also.
0: Yeah. Safe. 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 Um, safe. Danke schön, das süß. Um, nice. Ich bekomme die <lacht> Cool. Uh, ich mag, dass, dass diese Folge mir die so ein gutes Gefühl hinterlassen hat. Um, <lacht> nice. Dann sind wir eh schon am Ende angelangt. Um, danke yes. nochmal vielmals, dass du da warst. Uh, ich schreibe dich an, sobald der nächste, der nächste Teil geplant ist. <lacht>
1: <lacht> danke dir, Alter. Vielen lieben Dank für die, für die Einladung. Hat mich mega gefreut. Um, und alle Leute, die uns gerade zuhören, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, um, folgt gut integriert Podcast und scherzt das überall. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt sie gerne jemandem weiter, dem oder der die Folge auch gefallen könnte. Ansonsten habt ihr einen wunderschönen Tag oder Abend oder was auch immer. Wow, was.
0: Sean, immer nicht mein Job.
1: <lacht> <lacht> ja, Mann, ich bin's gewohnt, ich kenne das. Ich kenne das Voll.
0: Business. <lacht> Toll, um, was er gesagt hat. Das war's. Um, viel Spaß noch und bis bald. Ah, warte kurz. Hey, sorry, okay. sorry. Warte kurz, warte, warte, ja. warte. Darf Come ich noch kurz was sagen? Do it. Ja. Ähm, schneid das nicht raus. Ich bin halt verwirrt,
1: aber ich glaube, das finden die Leute schon okay, wenn man so straight drin ist. Hey, folgt, äh, hört euch Also wir haben zwar mit dem Podcast aufgehört mittlerweile, aber LGDX, da geht es nicht um Integration, da geht es um Feminismus und Sexismus. Hört euch auch das an. Das ist so, könnt ihr euch wie ein Buch behandeln. Da gibt es einfach ein paar Folgen. Äh, könnt ihr euch reinziehen und äh, empfehle ich auch noch.
0: Unbedingt. Äh, ich werde euch das Ganze einfach verlinken in der Profilbeschreibung Geil. oder auch teilen auf Instagram, wo ihr mich auch abonnieren solltet und eben LGDX. Ähm, <lacht> und jo, nice. That's it. <lacht> bye. So, jetzt aber wir wirklich. Bye-bye. <lacht>